0: Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 17 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kekuatan dari Mengampuni. Kekuatan dari Mengampuni. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-32. Demikian bunyi firman Allah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Marilah kita berdoa, Bapa yang di dalam sorga terima kasih bahwa harta warisan yang paling besar yang dimiliki oleh kami dan kami wariskan kepada anak cucu kami adalah karakter Kristus, yaitu mengampuni. Firman Tuhan berkata, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, mengampuni kami, demikianlah kami mau belajar mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sabah seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tatkala kita membenci seseorang karena kesalahan kelakuan yang dilakukan oleh pihak orang lain, maka seakan-akan itulah cara kita membalas. Dan jikalau mengampuni itu adalah tindakan kebodohan. Apa itu kita sakit hati? Tatkala kita dilakukan oleh orang lain kerugian-kerugian yang kita alami, kita berbicara tentang sakit hati karena masa lalu. Oleh pihak-pihak tertentu, oleh anggota keluarga, oleh teman dekat, oleh siapapun juga. Oleh orang yang dicintai. Kita sakit hati karena kita dimanfaatkan. Kita sakit hati karena kita ditusuk dari belakang. Kita sakit hati karena kita ditipu. Kita sakit hati karena kita difitnah, Kita sakit hati karena kita dirugikan, dibohongi. Atau kita sakit hati karena ditinggalkan. Sementara engkau sudah setia kepada yang bersangkutan. Sedemikian banyak daftar yang membuat kita punya alasan sakit hati. Yang membuat ala, punya kita punya alasan untuk tidak mengampuni. Dan Alkitab berkata bahwa mengapa kita harus mengampuni. Maka secara dunia adalah tatkala orang itu kemudian melakukan perubahan. Atau hal-hal yang merugikan kita orang itu melakukan ganti rugi atau meminat minimal. meminta maaf, rasa bersalah, berjuang untuk mengubahnya, apalagi kalau dia berubah atau mengembalikan sesuatu yang hilang dari diri kita karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain. Apakah itu standar Alkitab? Tidak. Mengapa kita mengampuni? Karena kita sudah diampuni oleh siapa? Oleh Kristus di dalam, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dasar daripada kita mengampuni, Karena Kristus sudah mengampuni kita. Pihak yang bersalah adalah sesungguhnya setiap kita masing-masing kepada Allah. Maka objek mengampuni, alasan untuk mengampuni adalah Kristus sudah mengampuni setiap kami masing-masing. Keberadaan kita, keberdosaan kita dibanding anugerah Allah itu tidak ada bandingnya. Kita belum mengembalikan apa-apa kepada Allah di dalam Kristus. Kristus sudah mengampuni. Kita belum berbalik dan bertobat sekalipun. Kristus sudah mencintai dan mengampuni. Kita belum melakukan katakanlah perubahan hidup yang baik. Kristus pun sudah mengampuni. Sebelum bahkan sebelum engkau meminta ampun. Sahabat seperjalanan, apa itu manfaat mengampuni? Waktu engkau mengampuni, engkau menjadi lebih kuat. Karena yang dimasukkan di dalam dirimu adalah energi Positif dan bukan negatif Engkau tidak memasukkan Sampah di dalam hatimu Pikiranmu dan perasaanmu Sehingga manfaat mengampuni adalah Engkau menjadi pribadi yang lebih kuat Apa itu manfaat mengampuni Engkau sedang memberikan Warisan yang sangat berharga Kepada anak cucumu, Yaitu apa? Warisan harta karakter Yang tidak bisa dibeli oleh uang Namun hanya bisa dihidupi Dan dijalani oleh dirimu Sahabat seperjalanan Karakter mengampuni adalah harta warisan. Harta warisan yang kita turunkan. Kita sedang mewariskan iman harta kita kepada anak cucu kita. Sahabat seperjalanan. Apa dampak membenci? Apa dampak dari sakit hati? Dampaknya adalah kita sedang memasukkan racun dalam kehidupan kita. Itu dampak daripada membenci. Apa itu dampak dari membenci? Kita sedang memperpendek umur kita. orang yang benci, orang punya hal-hal negatif yang Alkitab katakan, kepahitan, kegeraman, fitnah, kejahatan itu memperpendek umur kita. Boleh tanya kepada dokter. Dan sewaktu kita tidak mengampuni, kita membenci, maka kita sedang menambah banyak penyakit dalam hidup kita. Baik penyakit pikiran, penyakit hati, juga penyakit fisik. Apa dampak tidak mengampuni dan membenci? Kita sedang melambatkan langkah masa depan kita untuk menuju ke depan. Dan dampak daripada membenci, kita sedang merusak kecerdasan kita. Orang-orang yang membenci, maka cara berpikirnya menjadi tidak cerdas. Maka menjadi picik, maka menjadi sempit. Maka sedang memperbodoh dirimu atau mengurangi kecerdasanmu. Sahabat seperjalanan, rasa sakit itu bukan untuk dilawan, tapi untuk disembuhkan. Untuk diatasi, untuk diselesaikan. Al kita mengajarkan bahwa mengampuni itu adalah perbuatan baik yang engkau lakukan kepada dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni, maka engkau sedang melakukan perbuatan jahat kepada dirimu sendiri. Jadi siapa pelaku daripada kejahatan? Orang yang melukai kamu dan juga engkau pelaku yang utama. Engkau sedang berlaku kejahatan kepada dirimu sendiri. Engkau sedang merusak dirimu. Mengampuni itu bukan sedang menyetujui perbuatan orang lain yang melukaimu. Saya ulangi kembali. Mengampuni bukanlah sebuah, sebuah sikap menyetujui perbuatan yang dilakukan orang lain yang menyakitimu. Tapi engkau sedang menyerahkan perbuatan orang tersebut kepada Allah. Mengampuni juga bukan sedang menunjukkan kelemahanmu. Mengampuni engkau sedang menunjukkan kekuatanmu. sebagai pribadi yang menghidupi kehidupan itu dengan benar mengampuni juga bukan tindakan bodoh namun mengampuni adalah tindakan-tindakan oleh orang-orang yang memiliki hikmat Allah dan yang terakhir mengampuni hanya milik orang-orang yang keren keren di dalam menghidupi iman orang yang keren, orang yang ganteng orang yang cantik secara karakter, secara iman orang yang mempesona Kita akan terkagum-kagum kepada orang yang bagaimana? Yang mampu mengampuni, yang mampu menyerahkan perbuatan buruk orang lain kepada dirinya. Itu menyerahkan kepada Allah. Mengampuni juga adalah seperti seseorang yang memiliki mobil mewah dan digunakan. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau hanya mengampuni dari mulut saja. Engkau seperti punya mobil mewah namun tidak pernah dikendarai. Engkau hanya simpan di garasi kehidupanmu. Mengampuni itu adalah kendaraan mewah yang engkau gunakan dan engkau bepergian kemanapun Engkau sedang membawa sebuah kemewahan hidup karena apa? Karena kita mengampuni. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kekuatan dari mengampuni daftarnya sedemikian banyak. Mari kita mengimani firman Tuhan. Efesus 4:31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami, dan mengampuni kamu. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mau jadi pribadi kuat? Mau jadi pribadi merdeka? Mau jadi pribadi yang bahagia? Mau pribadi yang bersuka cita Mau pribadi yang penuh dengan kemenangan Mengampunilah Karena kekuatan dari mengampuni sedemikian dahsyat. Mari kita berdoa Bapa yang di dalam sorga Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit di rumah sakit Ataupun di rumah Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan Buat sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi kesulitan tantangan Rintangan masalah dalam kehidupan Khususnya luka-luka kehidupan yang terjadi Biarlah Tuhan akan membukakan jalan Dan ajar kami untuk belajar mengampuni, sebagaimana Kristus di dalam, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Ya Tuhan, bagi kami yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendakMu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Pahami, pelajari, hidupi, jalankan, lakukan kekuatan dari. Mengampuni Shalom Tuhan memberkati kita semua Happy weekend Amin Selamat berjumpa kembali Di dalam layanan audio Sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Minggu 18 April 2021 Tema Renungan dan Saat teduh Kita dengan judul Antara Usaha dan Iman antara usaha dan iman. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami bersyukur bagaimana Allah selalu menyertai di atas segala usaha, di atas segala perjuangan, di atas segala jerih lelah yang kami kerjakan. Bagaimana tak kami mengerjakan bagian kami, maka Tuhan sedang mengerjakannya juga bagiannya. Terima kasih Bapak, inilah seni kehidupan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selam sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan antara usaha dan iman Hal ini adalah sesuatu yang cukup menarik karena seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara kita semua Ada orang yang sangat menekatkan doa tentang kuasa doa itu luar biasa Ada orang yang sangat menekankan perbuatan dan doanya sedikit Jadi ada orang yang berdoanya banyak tetapi kurang seimbang di dalam bagaimana dia bertindak dan bekerja. Ada orang yang bertindak dan bekerja dan doanya itu sedikit-sedikit saja. Mana yang lebih penting? Di sini berbicara bukan masalah jumlah waktu, namun berbicara tentang keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan antara Tuhan mengerjakan Tuhan itu bekerja dengan kuat-kuasanya dan kita mengerjakan bagiannya. Sewaktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Maka tugas pertama yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa Yaitu bekerja Jadi bekerja adalah natur daripada hidup manusia yang diperintah oleh Allah Berusaha adalah natur hidup manusia yang diperintah oleh Allah sehingga suatu engkau bekerja, Sewaktu engkau berusaha, suatu engkau berjuang, suatu engkau mencari jalan keluar. Engkau mengerjakan dengan maksimal apa yang jadi bagianmu itu adalah perintahlah dan berdoa juga adalah perintahlah. Engkau dipanggil oleh Allah untuk berdoa berdoalah senantiasa andalkanlah Tuhan mintalah kepada Dia. Dia adalah kota benteng kita, Dia adalah penghiburan kita, Dia adalah gembala kita dan segala sesuatunya. Jadi kedua hal ini itu diperintahkan oleh Allah. Jadi orang yang kemudian lebih banyak berdoa, jangan mencibir, jangan mengatakan orang yang terus berjuang, namun dia juga sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi berdoa itu diperintahkan oleh Allah, berjuang juga adalah diperintahkan oleh Allah. Sehingga tidak heran dikatakan Yakobus 2 ayat 17 dikatakan apa? Demikianlah juga halnya dengan iman itu Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Apakah perbuatan lebih tinggi dari iman? Tidak Apakah iman lebih tinggi dari perbuatan? Tidak juga Karena iman tidak boleh tanpa perbuatan Dan perbuatan juga tidak boleh tanpa iman Waktu engkau berbuat engkau sedang mengerjakan bagianmu Sewaktu engkau beriman kepada Allah, engkau percaya bahwa Allah bisa melakukan perkara-perkara di luar kemampuan kita. Jadi sangat menarik sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dikatakan pada ayat 19 dalam pasal yang kedua. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, setan-setan pun juga percaya. Jadi hidup kita sebagai orang percaya jikalau hanya percaya saja firman Tuhan katakan apa? Setan-setan juga percaya. Kalau engkau percaya setan juga percaya engkau dengan setan bedanya apa? Hanya setan itu kemudian dia dia tidak melakukan apa yang Tuhan minta. Dia hanya sekedar percaya Tuhan itu Mahakuasa. kuasa. Namun setan tidak hidup di dalam Tuhan. Setan tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dimintakan oleh Allah. Dia mengerjakan keinginan-keinginannya sendiri. Sehingga kalau perbuatan itu tanpa kemudian percaya kepada Allah menjadi tidak lengkap. Percaya juga tanpa perbuatan menjadi tidak lengkap Abraham itu dikatakan mempersembahkan Ishak Waktu dia beriman, dia bekerja, dia melakukan bagiannya, Dia taat kepada perintah Allah dan dia bekerja Dia mempersembah, mau mempersembahkan Ishak karena itu yang dimintakan oleh Allah Jadi perbuatan itu juga adalah harus perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah Jadi yang kita kerjakan berjuang, anda berjudi, anda ingin kaya, namun berjudi itu namanya perbuatan tanpa beriman secara benar. Anda berjuang supaya anda kaya raya, namun kekayaan anda itu merugikan orang lain. Anda berjuang ingin pandai, tapi kepandaianmu kemudian itu adalah dari hasil mencuri, dari jual skripsi, dari membeli skripsi. Maka itu adalah usaha-usaha yang keliru. Usaha-usaha yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi perbuatan itu adalah sebuah usaha, sebuah tindakan... ...yang berkenan kepada Allah. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Pekerjaan yang dimintakan oleh Allah. Apapun kondisi dan keberadaan dan statusmu. Sebagai suami, berjuang. Sebagai orang tua, berjuang. Kerjakan bagianmu sebagai istri... Kerjakan bagianmu sebagai mertua Kerjakan bagianmu sebagai mantu Kerjakan bagianmu sebagai pegawai Kerjakan bagianmu Kita mengerjakan bagian kita masing-masing Firman Tuhan berkata apa? Demikian juga halnya dengan iman Jika iman tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Dan yang menarik tatkala kita melakukan usaha Dan juga kita beriman Dan kita berdoa Nah, kita mengatakan apa seperti kepada Abraham Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah Sewaktu kita melakukan kedua hal ini Maka anda akan disebut sebagai sahabat Allah Kita bekerja namun juga bersandar kepada Allah Kita berusaha, kita juga percaya kepada Allah Kita kerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya Kita berjuang, melakukan perjuangnya Perjuangan kita, maka berkatnya juga dicurahkan Kita melakukan tanggung jawab kita Maka mujizatnya juga dinyatakan Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Kesulitan kita Tuhan akan membukakan jalan keluar Kesedihan kita Tuhan akan memberikan penghiburan Setiap problem Di saat-saat dimana batas-batas Maksimal kemampuan kita Tidak sanggup lagi Maka disanalah Tuhan bekerja Artinya Tuhan akan bekerja Tatkala kita tidak sanggup lagi melakukan bagian kita. Sehingga kalimat yang cukup menarik, yang kita kenal dengan baik. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Tapi ingat, bukan dari awal angkat tangannya itu. Anda sudah mengerjakan bagianmu secara maksimal. Kalau engkau tidak sanggup. Engkau mengangkat tangan, Allah akan turun tangan di dalam membantu, menolongmu, memberkatimu, memberi jalan keluar, menghiburmu, memberikan mukjizatnya memberikan berkatnya, memberikan kebaikannya, melimpahi dengan kasihnya, melipahi dengan cintanya. Indah sekali sahabat seperjalanan bahwa Allah memberikan kepada kita iman adalah sebuah panggilan supaya kita beriman kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Tapi Tuhan juga memberikan perintah agar kita itu bekerja, kita itu berusaha, kita sekolah, kita berjuang, kita bisnis. Kita melengkapi kita agar kita punya kemampuan, keterampilan tertentu. Anda ingin punya kemampuan berbahasa Korea misalkan, Anda harus belajar, setelah Anda lakukan bagiannya, Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan yang terpenting, ada bahasa yang lebih indah di dalam dunia ini dan di hadapan Allah yaitu bahasa kasih. Bahwa kasih dan cinta itu tidak cukup hanya diucapkan Namun juga harus dilakukan Itu soal cinta Demikian juga masalah iman dan juga masalah usaha dan perbuatan kita Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga hambau berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan jama Tuhan sembuhkan Buat sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, persoalan, dan masalah. tatkala kami sudah mengerjakan bagian kami. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan menolong kami. Dan bagi kami yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan akan menjawab. Sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Berdoa dan beriman adalah perintah Allah. Berusaha dan bekerja. Juga adalah perintah Allah. Dua-duanya adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara seimbang. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin.